0: Señoras y señores, al sí, 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 sí. La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. La de
1: Rico? La Zeta.
0: 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce y WIOB 97.5 Mayagüez. La que representa la salsa en la isla del
1: encanto
0: a través de la
2: aplicación La Música, z 93, tu emisora nacional de la salsa. Y de regreso aquí en la segunda hora, mire este cañaveral está espectacular en Nación Z Nacional, soy Leo Díaz, ya Gabriel Rodríguez aquí lo llegó, pero antes de continuar tenemos que ir a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Hoy martes, la Alianza de Empleados Activos Jubilados y Movilizados de la Autoridad de Energía Eléctrica protestará frente al Capitolio en defensa de las pensiones y en contra del plan de ajuste de la deuda que elimina el sistema de retiro de sobre 9.991 retirados. quienes se quedarían desprovistos del pago de sus pensiones si el sistema de retiro de la corporación no recibe los fondos adecuados? En otras noticias, ayer el contratista y testigo de la Fiscalía Federal, Oscar Santa María, relató en el tribunal cómo hizo pagos ilegales al exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, tanto bajo la mesa en restaurantes como en carros. Santa María dijo y cito, "Hice pagos ilegales para obtener contratos, para obtener beneficios del municipio de Guaynabo. Rosita. Asimismo, se mostró en sala el video del cual se desprenden las imágenes previamente publicadas por la fiscalía federal, en las que se observa a Pérez recibir el pago de 5 mil dólares en efectivo. Por otra parte, Santa María también testificó que el alcalde de el exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, fue quien organizó el encuentro inicial entre Santa María y Pérez. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Hablándole claro
1: al pueblo. Nación Z
2: Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a
0: todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z.
2: Aquí Nación Z Nacional a través de Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación La Música y también por nuestra página de Facebook. Aquí está Gabriel Rodríguez Aguilo. representante, saludos.
0: Saludos Leo para ti y para todos los compañeros aquí en el estudio y a los amigos y amigas que te siguen a través de todas las plataformas de Nación Z. Mira, eh, buenos días todos bienciales. Todo bien, gracias a Dios. Todo yo siempre tranquilo. pregunto, no, todo bien. siempre
2: pregunto por el barrio. Gracias
0: a Dios, en ahora vivimos tranquilos, vivimos bien. La gente, somos familias todos, cruzados yo lo sé, con otro. Gran pueblo. Y se pasa es bien. Espectacular. Y se come. Y nos mejor. cuidamos y nos cuidamos. Y se come no, mejor. Sí, se come. La
2: gastronomía en Ciales es espectacular. Se come
0: y lo que a Chelo le gusta también.
2: También hay de esa lágrima de monte wow. allí. No paga el vitrio, pero olvídate, ya paga la vida. Este, Gabriel, el juicio de Ángel Pérez. Eh, yo no he escuchado a ningún legislador de Ponce hacerle reclamos al alcalde de Ponce. Eh, por otra parte, veo que lo que intentan arreglar es solamente la parte eh, política. De otra parte, un buen amigo me recuerda, Leo, no te olvides de Mayagüez, donde está un alcalde suspendido, donde hay un alcalde interino, donde el hermano del alcalde está allí y se señaló en un juicio criminal bajo juramento a nivel federal que cogía dinero, igualito que este esquema de Guainabo que se alega, y no pasa nada y nadie reclama sobre Mayagüez.
0: Bueno, pues vamos por partes. Eh, primero, pues el juicio de, de Ángel. Eh, Vemos cómo se sigue destapando toda esta estructura corrupta que se creó eh, por este grupo de personas, tanto desde el sector privado como el sector público. Muy lamentable que hayan caído las garras de, de esta mafia. Para mí eso es una mafia ¿Mm? eh, estructurada, organizada, para saquear los municipios que tanta falta hace, tanta legislación que nosotros ¿Mm? promovemos el gobernador que ha estado ocupándose de asignarle fondos constantemente a los municipios para tirarles ese salvavidas para que puedan eh, llevar a cabo su obra, de su servicio, no más que la obra, del servicio uh -huh. a su ciudadanía. Vemos cómo esta, este grupo de personas eh, crearon esta estructura, de digo una estructura mafiosa, corrupta, para beneficiarse eh, a nivel personal. Así que es muy, muy lamentable, eh, muy triste, pero nos corresponde a los que estamos aquí en estas posiciones, Leo, uh -huh de decirle a la gente que ciertamente hay esperanza y que no todos somos igual y que se puede confiar en un gobierno y en funcionarios electos que, que estamos aquí para servir, para trabajar y para atender sus necesidades. Eso es lo importante, ¿verdad? En el proceso democrático le corresponde al pueblo mirar bien los candidatos, Leo. Ese de Ponce lo cogieron hace dos años. Quiénes son, de dónde vienen y ahora también tienen que mirar quiénes los rodean quienes están cerca de, de, de todos estos candidatos, de todos los partidos. Sí. Porque yo escucho hablar desde los movimientos estos nuevos, decir, no, que esas estructuras políticas y, y que esos eh, inversionistas políticos del sector privado, y yo, ajá, y las uniones que les pagan las campañas a ellos. Igualito. No esperan lo mismo cuando lleguen a las posiciones. No, no están esperando que una vez le paguen sus campañas y los, los financien, y le hagan las promociones que le hacen, y hagan los <risa> movimientos que hacen eh, desde las uniones, eh, cuando lleguen a los municipios o a las posiciones, no piensan ellos que entonces van a, a actuar a favor de esas uniones. verdad Porque eso es lo mismo.
2: Ese PT le paga las campañas de Luis <risa> Natalia, a eso, eso. más de un <risa> millón de pesos. Eso es porque se lo regalan, ah, porque a, son buenos. Ese es
0: uno que lo escucho esta mañana por ahí, sí. dando fuetazos a ajá, todo el mundo, ajá, pero, ajá. Ajá. pero a él le, le financiaron su campaña. Totalmente. Y le, le financiaron su figura. Eh, no tan solo en San Juan, sino en todo Puerto Rico. Eh, ¿A cambio de qué? Pasó con Carmen Yulín en San Juan igual. también la, la, Estas uniones le hicieron campaña abierta a Carmen Yulín. Eh, obviamente, cuando llegó Carmen Yulín, ¿qué hizo? Trajo la unión. Trajo la unión. ¿A que cobrar las
2: cuotas de los eh, empleados? Eh, eso no es basura. Chavo, es chavo. Pero eso no es
0: basura, no. ni es asfalto, pero también es una modalidad Ajá. de beneficiar a quien te ayudó en la campaña política. Así que, ojo con los que están por ahí hablando, como Manuel Natal y puro, otros. Lo sí, 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 son es los más... Lo, se le ven las alitas sí. de su angelito entonces vamos a a Ponce Ponce eh, no tan solo es el, eh, la queja interna que se ha hecho pública por funcionarios que han renunciado a la administración porque no aguantan y lo dije en esta, aquí contigo en esta silla el carpeteo que tienen uh -huh. la persecución el discrimen no contra los que eh, pertenecen a la comunidad LGBT, LGBT y Q sino que también contra cualquier otro que, que no eh, piense o actúe según el alcalde y aparentemente la primera dama quieren. Eh, eh, lo dijo recientemente el de manejo de emergencia en su renuncia. Sí. Eh, pero eso no es primera plana. No, no. Eh, y, y él denunció un carpeteo, un discrimen. Eh, de hecho, llamó hasta bochinche en el municipio uh -huh. para perseguir a los funcionarios dentro de ese, de ese ayuntamiento. Eh, que también aquí ahora tenemos un caso de corrupción donde eh, la información que trasciende públicamente y la que nos llega a nosotros es que este señor se benefició. Una modalidad ahora mm -hmm. de no es pedirle dinero a los empleados, sino pedirle que le paguen el préstamo personal. Es lo, es, lo es lo mismo, es lo mismo. Es como si le diera el dinero para pagar el préstamo. No, Exacto. vete, págalo tú. Pero se le olvidó al alcalde que en los bancos hay cámaras, hay registros y que aparentemente eh, quedaron retratados todos los que fueron allí y esos que quedaron retratados están hablando. Y eso pues, va a tener unas consecuencias bien graves contra el alcalde. Entonces, el Partido Popular, que te escuchaba cuando venía hacia acá de camino, el, el, el Partido Popular se ocupa de la estructura política. ¿Y de eso? Vamos a asegurar, ante, ante el mare magnum que viene para Ponce, uh -huh. en contra del alcalde, que sus días están contados, vamos a asegurar la estructura política a ver qué salvamos de allí. Eso es lo que están pensando. ¿sabes? El secretario del Partido Popular y, la, y la, el liderato del Partido Popular lo que está pensando es salvar la estructura del partido, pero no actuar como la gente de Ponce y de todo Puerto Rico quiere y espera, que es ser contundente contra un alcalde que está señalado, ya tiene un face que todos los señalamientos de administrativos que tiene se hacen de la vista larga. Entonces, yo tengo tres representantes del Partido Popular en la cámara. ¿Quiénes son? Se llama Tito Furquet ah. Está eh, Domingo Torres ah. y está eh, Rivera Madera. Cheito. El del letre, ah, el, el, del letrero. el del letrerito. El la y, y Madera. Madera, che, Madera, del letrerito. Domingo
2: Torres y Madera.
0: Rivera Madera. son los del letrerito de la cartulina. Ah. Cada vez que el gobernador baja, porque los amigos que nos están viendo y las amigas que nos escuchan, es el que, para que lo identifiquen, es el, el que saca la cartuna cuando el gobernador va a dar los mensajes. Y sí que Está ese. siempre
2: criticando al gobernador, ese pero mismo. ahora no ha hablado nada, no dice nada.
0: Ese no ha dicho nada. El que tú hablaste aquí, que dirige turismo y está legislando y haciendo cositas Ajá. por ahí, eh, en asuntos que están en los tribunales. ¿Dónde están ellos tres? El pueblo de Puerto Rico tiene que saber, y la gente de Ponce tiene que saber, que hay una comisión que atiende la región sur, Ajá. y que esa comisión que es la misma que tienen en Mayagüez, que la, la preside en Mayagüez, la representante Jocelyn Negrón, que quiere aspirar a la alcaldía de Mayagüez. Esa es la que encubre a Guillito. Es la misma comisión. Ah. Atienden las regiones, pero también atienden eh, <coughs> le, medidas anticorrupción y fiscalización de fondos públicos. ¿Qué han hecho esas dos comisiones? ¿Qué han hecho esas dos comisiones para atender todos estos señalamientos? No tan solo los del discrimen, la persecución y el carpeteo en Ponce, sino la corrupción en Ponce. Nada, Leo, no han hecho nada. Están callados. ¿Qué ha hecho Héctor Ferrer Jr., que preside la Comisión Anticorrupción en la Cámara de Representantes, que tiene fiscales allí en destaque? ¿Tiene fiscales allí en destaque? Sí, como la fiscal que estaba por ahí hablando, oh. que estuvo un año eh, con el representante Héctor Ferrer Jr. en su comisión. Uh -huh. Ahora tiene otros fiscales allí en destaque. Entonces... ¿Qué ha hecho esa comisión? Cuando Jennifer González hizo una expresión mm. en una actividad citaron allí? privada, Ajá. en una actividad eh, política, rápido las, radicaron la resolución, allí? Le, te, le dieron 48 horas para que diera explicaciones, si no hay explicaciones, vamos a actuar. ¿Actúen ahora? ¿Por qué no actúan ahora? ¿Por qué no actúan ahora? Claro, ¿Por claro. Qué no actúa contra alcalde Ponce? Que lo citen allí.
2: ¿Y dónde está? Mariali González se llama la senadora de Ponce, que yo no sé quién es, yo nunca la he escuchado hablar, no sé que si emite sonidos perceptibles al oído humano. Haciendo Ana Ramón Ruiz Nieves, ese sí yo lo veo por los medios hablando uh -huh. bobería, uh -huh. ese ha dicho algo, T
0: tampoco, tampoco, callado. están todos callados y ninguno son señalamientos y, y eso va contra, contra la, el carácter de los funcionarios electorales. Porque si es del otro partido, rápido salgo oh, corriendo, oh. hago las advertencias, emplazo al gobernador, emplazo al liderato del partido. Orlando Popu
2: Aponte sale por ahí. No, todo el mundo
0: emplazo a los secretarios del, del partido PNP, a los vicepresidentes, ¿dónde están? Pero cuando son los míos, la me, varita. me quedo calladito, los vámonos suaves, vamos a ver qué pasa, hay que darle espacio. Eso es apenas está empezando un proceso. Bueno, Luis Vega, mi buen amigo
2: Luis Vega, dice... Que hay que darle espacio al alcalde porque él entiende que el alcalde vive a tono con sus principios, lo que no dijo fue cuáles son los principios. Pero,
0: parece que es los mismos principios que el alcalde de Trujillo Alto que lo dejaron allí por meses cobrando el dinero, apenas iba a la alcaldía a firmar uno que otro papel escondido por el estacionamiento de un elevador privado y no, y no, no atendía su función como alcalde pero estaba cobrando y todo el mundo sabía que, que o se declaraba culpable o lo iban a arrestar en cualquier momento y allí lo dejaron lo mismo está pasando en Ponce entonces, sin olvidar Mayagüez, porque no podemos olvidar Mayagüez. No, no, no. El alcalde interino, que también creo que tiene aspiraciones a ser alcalde, parece que le gustó la sillita. Sí, oye, las es son buenas, son reclinables y tiene, oh, oh, calenta, te dan masajes. Da. Pero, ¿qué, ¿qué ha dicho el, el alcalde interino de Mayagüez con las expresiones que hubo en el tribunal bajo juramento de un acusado federal que dijo que le daba 2 mil dólares a un empleado del municipio, nada más y nada menos? hermano del alcalde eh, suspendido de Ponce Guillito, perdón, de Mayagüez, Guillito. Ajá. ¿Qué ha hecho él? ¿Hay alguna investigación en el municipio? Nada, nada, nada. ¿Algún pronunciamiento? ¿Lo suspendieron? Eh, ¿Lo han entrevistado? ¿Qué, ¿qué ha hecho? Ni
2: tiene presión del Partido Popular, ni tiene presión de la opinión pública. Es como nada, si Mayagüez no existiera. Nada,
0: nada, están por la libre. ¿Más, la libre. más le prestaban atención a Mundi y al zoológico Correcto. que a la corrupción de Mayagüez? Por un momento pensemos, Leo, si... En vez de este señor Irisarri de Ponce, que es el alcalde ahora, fuese Mallita la alcaldesa.
2: Oh. Mi hermano, o sea, tuviese citada la legislatura retroactivamente.
0: ¿estu estuviesen ¿Eh? apostados los medios ayer la alcaldía. Sí,
2: no la dejaban entrar. Y
0: estuviesen como los paparazzi en España persiguiendo a lo, a, lo, a las celebridades, detrás ¿De, de ellos buscando una reacción, no los dejarían sí. vivir. Entonces, yo vi un reportaje ayer que fue un medio a la, a la alcaldía, estaba todo el mundo, el vehículo al alcalde, el de seguridad, a la secretaria pero el alcalde no estaba. cuando Justamente cuando lo fueron a emplazarlo, a llevarle la resolución de... La notificación de justicia. Notificación de justicia él no estaba allí. tuvieron que llevárselo a la casa. Parece que salió corriendo, lo llevaron una motora de la policía corriendo a la casa. Entonces, eh, ¿dónde están los medios? ¿Dónde está la fiscalización? ¿Dónde están las la unidades eh, investigativas? Porque tú la es averiguativa, pero las investigativas, sí, sí. ¿dónde están? ¿Cuál es, cuál es eh, la... la la intención de, de obtener la verdad de todo esto que está pasando. Pues nada, están por la libre. Entonces, ahí se ve la doble vara, se ve la vara corta, la vara larga. Para todos estos casos, eh, la gente de Ponce está aquí a, a todo este asunto. o sea, La, la gente de Ponce está eh, buscando, mirando, eh, escuchando eh, lo que tienen que decir los funcionarios. Todos callados, en su momento pagarán el precio. Uno
2: se pregunta qué otra cosa se puede hacer contra la corrupción. El Estado de Derecho más punitivo no puede ser. Porque aquí eh, los delitos de corrupción ni siquiera prescriben. Desde los tiempos de pa Rosselló Padre sí. se, se le hiló para que no prescriban. O sea, Correct. 40 años después te pueden procesar. Obviamente, mientras más pasa el tiempo, más difícil es probar un caso, pero, pero no prescriben. El andamiaje eh, jurídico está ahí. Y uno se pregunta, ¿qué lleva Alcano desde que llega a robar? Ángel Pérez, igual. El de Ababuena, el PNP y el Popular, los dos. De uh -huh. hecho, el Popular, después que salió a la alcaldía, seguía cobrando como una pensión. Claro.
0: El de El de Huacao, el, el, el de Trujillo Alto, el de Guayama,
2: Mayagüez, el Ponce, Arecibo, con, con los desmanes de este señor también. Uno se pregunta, ¿qué rayo le pasa por la cabeza a esta gente? Y yo te pregunto, se supone que se apruebe legislación para que los contratos para eh, eh, recogido y el desperdicio de escombros sea por subasta. ¿Al día de hoy se ha aprobado la legislación?
0: Bueno, eh, en la Cámara sí. Uh -huh. En la Cámara, el, esa es una legislación del compañero eche Pérez Cordero, uh -huh. eh, presenta el proyecto porque en el Código Municipal, en el anterior, la ley anterior del Código Municipal, en cuanto a la basura, uh -huh. no, se, eh, no, no se obligaba... Era por la libre, ¿verdad? Era, era discrecional uh -huh. la contratación del recogido de basura en los municipios. Uh -huh. Se trae el código municipal y el, el nuevo código municipal se dejó, esa parte de la, de la legislación se dejó igual. Así que hoy día está por discreción. Si el alcalde quiere hacer una subasta, hace una subasta. Si el alcalde quiere pedir cotizaciones, se hace por una cotización y, se, y, y ellos deciden en el municipio. O sea que yo,
2: como alcalde Gabriel, hoy, 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 mientras estamos hablando, son las 9 y 12 de la mañana, hemos visto los casos de corrupción con la basura. Y al día de hoy, el Senado de Puerto Rico, porque la Cámara tú me dices que ya lo aprobó, el proyecto de Eche Pérez, representante. Uh -huh. Al día de hoy, el Senado de Puerto Rico, ante la mutilación que han hecho estos individuos con el recogido de basura, al día de hoy, un alcalde puede darle ese recogido a quien le dé la gana, incluyendo, si Leito Díaz monta una compañía mañana sin tener ninguna experiencia y alquilo unos vehículos y voy donde el municipio que sea, Allí se lo pueden dar a Leito y no hay ningún problema.
0: Correcto. Es más lejos. Tú, Leito puede ir a hacer una propuesta sin tener todavía los equipos. Y me la dan. Llevarse la propuesta, entonces y ir a buscar los vehículos.
2: Si una vez voy allá y le digo, fíjenme los vehículos, claro. porque ahora tengo un contrato sí, que aquí, se los puedo
0: pagar. Aquí te los puedo pagar con este contrato que acabo de, de tener en, en X municipio Esa legislación, mira, mira lo que llega a la mezquindad legislativa y política, Ajá. que hicieron un sustitutivo en la Cámara para quitarle el nombre de, del autor. Okay. Porque cuando se hace un sustitutivo, la gente <risa> no entienda. Es que la comisión crea un nuevo proyecto y los autores o el autor de la medida ya no está el nombre ahí. O sea, ya la, la ley no es de ese, de ese legislador, aunque básicamente diga lo mismo. Uh -huh. Es de la comisión. Así que la comisión en la Cámara hizo eso para no darle reconocimiento al legislador, en este caso a che, que fue el que radicó el proyecto. Uh -huh. Pero nosotros lo aprobamos porque lo importante es el fin, claro, ¿no? claro. es aprobarlo. Pues, sí. eh, y esa discusión la tuvimos nosotros en la Cámara. Se aprobó, lleva meses... Lleva meses en el Senado. ¿Qué tan difícil es aprobar es, esta eso, legislación? ¿Eso va a
2: la comisión de gobierno de, de, del Senado?
0: Pues no sé qué comisión, porque allá son distintas las comisiones. No. Puede tener Yo la, voy a averiguar puede eso. tener asuntos municipios. Quizás la senadora que mencionaste ahí te pueda contestar. Yo voy a
2: averiguar quién es el senador del Partido Popular que preside la comisión que tiene ese proyecto. A ver si le están dando chavitos para que no apruebe el proyecto. Sí, porque aquí,
0: ahora vamos a bregar a quién le dan chavo. Eso porque puede tenerlo la comisión de gobierno, puede tener asuntos municipales. En el
2: presidente del Senado, José Luis es, de Armada, querido amigo, tiene la responsabilidad ministerial de mover ese proyecto a la brevedad posible. Es inaudito que el proyecto que obliga a todos los alcaldes de Puerto Rico a llevar a subasta los contratos de desperdicio sólido al día de hoy, con ese desfile en el Tribunal Federal, no acaben y lo bajen por descargue, que es lo que tienen de, que deben hacer. Deben
0: aprobarlo hoy mismo. Hoy
2: mismo, bajarlo si por Si tiene sesión
0: hoy o cuando lo tengan, es aprobarlo y ya.
2: Y ver cómo votan los legisladores.
0: Y se acabó. Ya,
2: ¿quién está en contra ¿Quién y quién está a favor?
0: Y, y, y eso va, va, ¿verdad? Parte de la legislación que, que no es ir en contra de los corruptos, porque ya esa legislación existe. Sí, es, sí. es evitar el que esos procesos sean verdad los que provoquen la corrupción. Y este es uno de ellos. Así que es un mecanismo eh, que hace falta. La, la Cámara actuó los contratos son de muchos millones de no, dólares. Y, y a largo plazo, porque no es de un año, dos sí, sí. años, son a largo plazo. A veces trascienden administraciones. Ah. Hay, hay alcaldes que se encontraron con contratos que eran de, de este pájaro, de como tú dices, de Oscar Santamaría. Ah. Ya lo estaban ahí. O sea, ah. tienes que ir a llevarlo al tribunal. Tienes que llevar un proceso que también le cuesta al municipio claro. para poder salir de ese contrato. No es cancelarlo por cancelarlo. Así que esa legislación está allí. El presidente del Senado está emplazado, que es el presidente del Partido Popular, sí. con todos estos esquemas que tienen, actúen, o sea, actúen ya, el compañero Vega Ramos, que es secretario del Partido Popular, pero también tiene contratos en el Senado, miren señores, ustedes que monitorean los medios y escuchan a Leito, actúen, aprueben ese proyecto sí, ya,
2: no envíelo
0: al escritorio del gobernador para que lo firmen, claro. yo estoy seguro que el gobernador lo va a firmar, así que es, es algo importante, hay que hacerlo, Estamos pasados de tiempo que lo hagamos, uh -huh. así que le corresponde al Senado actual. Yo espero que algún compañero del Senado, alguien te escriba y te conteste por qué es que a esta fecha no se ha aprobado. De
2: igual manera, uno tiene que ser sumamente cauteloso con esto para no caer en el fishing expedition o el eh, culpable por asociación. Santa María le dio donativo a montones de políticos a través de más de dos décadas. Uh -huh. Pues, pues Como, como lo hacen montones de personas claro. No hay nada ilegal con eso, está la ley que lo reconoce Lo importante es que llegue el donativo y se registre Exacto, lo que no puede haber es la ilegalidad De dar eh, en exceso uh -huh. O a cambio de una gestión Correcto. De gobierno Correcto. ¿verdad? Porque eso es comprar al funcionario Y aquí Santa María fue claro Que en el caso del municipio de San Juan Nunca se le dio dinero a Miguel Romero Nunca, de igual manera A María Vega en Vega Alta Tampoco, uh -huh. y estoy mencionando los municipios donde rápido la opinión pública puso sus ojos. Sí, porque buscaron porque los tenía contratos. El contrato. claro. De igual manera, Noé Marcano en Nahuabo. Él señala que tampoco se le dio dinero a él. Javier Carraquillo en Sidra, que tampoco. Cabo Rojo a Jorge Morales, que tampoco. A Betito Márquez en Tobaja, tampoco. Eso quiere decir que en esos municipios, Santa María sabía que no podía ir a tratar de claro. contrato, porque Mono sabe para lo que trepa. Correcto. Él sabía dónde había que ofrecer, porque iban a aceptar. O te iban a requerir porque también podía venir de allá para acá. Claro. Y donde, si se mencionaba algo como eso, estaba muerto.
0: Yo, yo siempre he dicho que, que este señor Oscar Santa María y su grupo, porque no estaba solo, y su grupo ellos, ellos evaluaban a los, a los candidatos, sí. ellos miraban a los candidatos, los estudiaban, buscaban la forma de cómo entrarle y ya los tenían medidos, ya los tenían medido. o sea, Fíjate que tienen contrato en todos estos municipios, pero no son en todos el esquema. Uh -huh. es, es, en, es, se concentran en, en, en un grupo, ¿verdad? Uh -huh. Porque ya básicamente su carácter fue identificado por ellos y, 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 y pudieron, ¿verdad? Eh, entrar en, eh, en uh -huh. ese esquema de, de corrupción fácilmente, ¿no? Así que eh, vuelvo y repito, aquí lo importante es nosotros tener las herramientas para que evitar que estos procesos se lleven a cabo, porque si hay una subasta, y una subasta. Claro. Y le pueden dar los dineros del mundo. Y a, de, de la, en campaña política al funcionario, pero la subasta es la subasta. Y ahí hay un hay un grupo de personas que tienen que participar. Y yo escuché al Cano, el Cano no, no, escuché la noticia del de testimonio del Cano, uh -huh. donde dice que tenía control sobre los miembros de la subasta, de subasta. y que podía manipularlo. Bueno, uh -huh. pues ya eso, ya eso es un, un escalón adicional, ¿verdad? Sí. Que vuelvo y repito, ya eso está en, en, en el carácter, ya no tan solo. Del funcionario electo, sino también de los que estén ahí en esos, en esos eh, por ejemplo, en la junta de subasta o en algunas posiciones dentro de los municipios. Así que la realidad es que eh, eh, va a pasar, Leo, lamentablemente va a pasar, hay funcionarios que llegan a, la, a las posiciones ya eh, con una mente eh, predispuesta a, a beneficiarse. Y lo vimos con el alcalde de Guayama, o sea, el alcalde de Guayama llegando. Llegando, que llegó acusando a la ex alcaldesa. A Gloria y
2: Jaime la acusaba de que. Esa, la era la tableta, esa fue la, la campaña, sí. sí. Que, que había que corrupción allí sí, sí. y que él venía a limpiar la casa. Esa y, fue la campaña. Y decía
0: que era innecesario la compra que estaba haciendo Glorimar y Jaime también, en ese momento. También. Que al, <risas> al final del día en de la pandemia nos dimos cuenta que Glorimari Jaime en Guayama tenía la razón y que fue visionaria. Y que esas tabletas que ella le dio en ese momento al municipio a los estudiantes que el gobierno tuvo que salir corriendo en medio de pandemia a comprarle computadoras, laptops y, y tablets a todos los estudiantes de, de, del sistema público para poder llevar a cabo la enseñanza, sí. el, el tiempo le dio la razón a ella que había que hacer ese tipo de estrategia. Y este
2: señor tan pronto llegó y empezó a robar allí en Guayama. Inmediatamente. Entonces, el esquema es inmediatamente ya, que ya, llega. Ya
0: están predispuestos a eso. Va, van con esa intención de robar. Así que eh, por eso digo es tan importante la participación en los procesos de primaria <risa> A, a todos los que estamos aspirando a las posiciones los que estamos en posiciones y los que aspiran a estar en posiciones cuando vayamos y hablemos con ustedes, la gente que nos sigue la gente que, que, que está en sus casas que van a las actividades, pregúntenos miren quién anda con nosotros también quiénes son los que nos rodean, cómo llegamos qué hacemos, qué pensamos, qué decimos yo creo que eso es bien importante y sobre todo de dónde venimos eh, después que vengamos de la pausa
2: Gabriel, quiero discutir contigo el caso de Elige Hernández porque este es un caso que yo desde mi punto de vista y como abogado yo no entiendo el referido del departamento de justicia. Pero vamos a entrar al, al, a, ah. a, a ese caso. Tan pronto vengamos de la pausa. Y por supuesto, tu recomendación de almuerzo te al para un martes suave. Bueno, tú, tú siempre me dices suave y tiras una bomba ahí suave. de almuerzo. Ah, el este, chero
1: me provoca. Ah, bueno, me
2: provoca. pues llévate la
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene congestionada desde Bucanan hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso de las Américas. Igualmente, la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en toda baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR-22 así como la PR-5 desde Naranjito y algunos tramos de la 167 y la 199 en Bayamón así como la 176 177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré entre Montellegra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al Sur en Caguas y la 30 desde la confluencia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1 además se reporta el cierre de la rampa que conduce desde la avenida Kennedy hacia la PR-22 oeste en dirección, eh, debo decir en dirección hacia al oeste por derrame de aceite Ahora pasamos con la información del tiempo El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un cielo parcialmente nublado con aguaceros ocasionales en el noreste y este de Puerto Rico Las temperaturas estarán en los bajos 90 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los vientos estarán del este de entre 12 a 22 millas por hora hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z-Nacional y usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z-93.